0: La Escritura, hermanos queridos, nos habla clara y abiertamente acerca del anticristo en pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y cuando escuchamos a algunos líderes mundiales hablar, suenan precisamente con lo que la Biblia predijo hace miles de años acerca de este personaje, el anticristo. Así que hoy vamos a hablar. ¿Está hablando el presidente Putin como el anticristo? Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su Palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más, a un programa más de Consejos para Familias con su amigo el Pastor Nets Gómez. Eh, nos encanta que nos acompañen por cualquiera de las vías que nos escuchen o nos vean. De verdad, un saludo afectuoso para todos. Y bueno, eh, mire, los, los líderes de las potencias totalitarias como Rusia, China, Corea del Norte, Irán, tienen una agenda muy deliberada. Los oímos hablar en los foros internacionales, en las conversaciones. Y uh, cuando hablan eh, de esta, con una especie de prepotencia tan grande... Eh, sí podemos identificar algunas características del anticristo. No estamos diciendo que sean el anticristo, pero que presentan algunas eh, características de las que la Biblia habla. Y, mire, quiero decir que hay mucha eh, evidencia o mucha enseñanza bíblica y profecía en cuanto a este personaje que, que Apocalipsis le llama la bestia y que también se le conoce como el anticristo. Entonces, vamos a ver este pequeño video donde hablan de este nuevo orden mundial. Pero tiempo después, el presidente Vladimir Putin
1: afirmó que todo hacía parte de una estrategia para forzar un cambio de orden mundial. Escuchemos. Pero me gustaría señalar que ya han perdido desde el comienzo de nuestra operación militar especial, porque el comienzo de la misma significa el comienzo de un colapso fundamental del orden mundial en el estilo estadounidense. Este es el comienzo de la transición del egocentrismo americano globalista liberal a un mundo verdaderamente multipolar. ¿De qué se trata entonces ese nuevo orden mundial? ¿Qué papel quiere jugar Rusia y qué papel quiere jugar el presidente Putin en ese nuevo escenario? Lo cierto es que por el momento parece que la estrategia de Rusia está ganando terreno poco a poco. ¿En qué sentido? ¿Han conquistado buena parte del este de Ucrania? han proclamado o ayudado a proclamar la independencia de dos repúblicas populares, Donetsk y Lugansk. Europa prácticamente está en jaque a nivel energético por el suministro de gas y eso que el invierno todavía no ha comenzado en el viejo continente. Y el mundo también está al borde de una hambruna gracias a las sanciones internacionales que pesan sobre la economía rusa, lo que no permite que el resto de los países puedan comprar fertilizantes rusos. Eso entonces eh, ¿qué provoca? Pues que vaya a haber en unos pocos meses unas malas las cosechas y ni qué decir pues del bloqueo que tiene Rusia a las exportaciones de granos y de cereales ucranianos y de los puertos en el Mar Negro. El mundo entero se está viendo afectado por este conflicto y por estas aspiraciones rusas
0: de una u otra manera. Así es amigos, este es un pequeño comentario de, de, de un comentarista colombiano y después él hace referencia a otras cosas más, pero uh, yo quiero hablar de, de este tema del anticristo porque sí. Jesús nos previno acerca del hombre de pecado, Pablo también habló, el profeta Daniel obviamente habla acerca de esto, y uh, queremos hoy hablar un poquito de la personalidad y poder del anticristo, porque, viene como pueblo de, de, del Señor no puede ser como, como un misterio esto, o sea, no puede ser algo que roímos entenderlo y que simplemente decimos, ay, no, no, yo no quiero oír nada de eso, ¿verdad? Porque hay, repito, muchos eh, pasajes enteros que hablan acerca de esto, y particularmente... Eh, bueno, Jesús ah, nos llamó a que leyéramos y entendiéramos en Mateo 24.15 eh, lo que se llama la abominación desoladora, que es un evento que va a ocurrir específicamente en Jerusalén cuando el anticristo aparece ya en la escena internacional demandando adoración y la Biblia habla en Apocalipsis también de la imagen, la marca y el número de la bestia y Daniel, eh, el, el profeta, en el Antiguo Testamento, habló de cuán horrible será este hombre. Entonces, uh, Primera de Juan también nos habla de cómo ya desde el principio no han habido muchos anticristos, pero que obviamente en el final de la era aparecerá este hombre. ¿no? Ahora, hay varias interpretaciones en cuanto a esto. Hay quienes dicen que ya muchas de estas cosas pasaron, pero Jesús nos advirtió que no, que apenas vendría eh, eh, específicamente cuando en Jerusalén esté el templo funcionando y aparezca este hombre de pecado, ¿verdad? Entonces, ah, muy interesante que, 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 que el ángel Gabriel, que aparece cuatro veces en la Biblia, una de ellas es precisamente aquí en Daniel 8, para hablar de lo mismo que Jesús mencionó acerca de la abominación desoladora, y eh, habla cómo este personaje se levantará con gran poder para oponerse al verdadero Jesús, pero obviamente él va a fracasar, o sea, el anticristo va a fracasar y será derribado en su intento, pero sí causará mucha destrucción. Apocalipsis 13 también nos habla acerca específicamente de la influencia mundial del anticristo y su victoria aparente aún sobre los santos. Entonces, en el, el tema más destacado, si usted lee Daniel del 7 al 12, eh, uno de los temas más eh, destacados es precisamente, no, no, no tanto Jesús allí, sino el anticristo. Incluso Daniel se queda pasmado ante lo que él observa de, del anticristo. ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor nos habla de esto? Porque no quiere que seamos engañados, porque no quiere incluso que tengamos temor, que tengamos confianza, porque Jesucristo es el rey de la historia. Se le llama en Apocalipsis 1.5 a Jesús el soberano de los reyes de la tierra. Ese es Jesucristo. Entonces, por eso... Cuando el Señor nos habla de los eventos que van a ocurrir y particularmente del anticristo, del que, repito, algunos líderes mundiales de estas potencias totalitarias hablan con una prepotencia, con el presidente Xi, el, el mismo Vladimir Putin, el, 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 el presidente de Corea del Norte, Yong, uh, uh, Kim jong, -un, uh, Kim jong -un, perdón. él él es el que habla acerca de estas cosas. Entonces, todos estos personajes... No, no creo que ellos mismos sean el anticristo, todavía no tenemos una evidencia clara, pero sí operan en este espíritu donde ellos quieren imponer, como decía este comentarista, un, un orden mundial, ¿verdad? Entonces, Dios levantó al profeta Daniel como un profeta precursor hace más o menos 2.500 años, como un regalo, quiero decirles esto, para la generación, eh, para nuestra generación antes del regreso de Cristo, para que estemos preparados, hermanos para que podamos comprender lo que la Biblia dice acerca del anticristo y no ceder ante el engaño. Pablo dice que ah, habrá una conmoción mundial y dice que vendrán anunciando paz y seguridad, pero que en realidad esa proclamación de paz y seguridad sin Cristo será la señal de que ya viene este hombre de pecado, el anticristo. Entonces, ah, algunos se ofenden ¿no? y dicen, pero ¿cómo es que Dios puede permitir que un hombre tan malvado los persiga y aún se ha prosperado. Pero tenemos que entender que Dios no solamente es soberano, pero es sabio. Y quiero decir esto, Dios permite que el hombre sin Dios afronte las consecuencias de sus decisiones. Cuando el hombre deja a Dios, no queda un vacío. Satanás es el que entra en acción y en esa situación eh, abre la puerta a este líder mundial llamado la bestia o el anticristo que promete paz y seguridad, pero que en realidad está buscando adoración y el control mundial. Entonces, um, lo que vemos en la Escritura es que hay un espíritu de estupor e incredulidad relacionado con las visiones que tuvo Daniel. Es como que, ¿a poco? No, no creo. ¿A poco Dios haría algo así? O sea, como que hay todo este escepticismo y como cristianos tenemos que ser personas. Lo he dicho muchas veces en este programa y muchos lo, lo han dicho, obviamente, necesitamos... Todos los creyentes, no solamente los pastores o líderes, ser quienes conocen la Escritura, la leen de manera devocional y van ganando entendimiento y discernimiento, hermanos queridos. Entonces, eh, repito, muchos han enseñado que las profecías son simbólicas, son alegóricas. Otros, insisto, piensan que se cumplió con Antíoco Epífanes en el año 70 a.C., pero no es así. Quiero leer rápidamente una parte de Daniel para ir conociendo la personalidad y el poder del anticristo y ver cómo se asemeja un poco a lo que estos líderes dicen, aunque no todavía eh, sabemos quién de ellos es. Obviamente sí es alguno de ellos, ¿verdad? Pero dice Daniel 823 y al fin del de reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, Jesús habló, el, el, el profeta Daniel habló de que la maldad iba a llegar a su colmo, a, a, a grados extremos, y dice, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Empieza aquí a presentar al, al anticristo. Dice, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. O sea, esta, estos magnates mundiales que causan muertes masivas, y esta guerra en Ucrania lleva más de un año, eh, eh, tienen este mismo eh, este, ah, como intención violenta, que es real, ¿verdad? Y dice que el anticristo será el colmo de eso, será el, el que más lleva al extremo eso. Dice que, ah, dice, hará dice, arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Va a haber un ataque contra Israel, obviamente. Dice, con su sagacidad, está hablando del anticristo, hará prosperar el engaño en su mano. Jesucristo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. O sea que el engaño va a ser rampante en el último tiempo, por eso la urgencia de conocer la Escritura y de guardar nuestro corazón de la amargura y de la falsa doctrina, muy importante. Dice que en su corazón se engrandecerá, o sea, él se va a sentir un Dios. Dice, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, está hablando de, de Jesús pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, vamos, a, vamos a estudiar un poquitito estos puntos específicos del anticristo para ver si es que estos líderes, particularmente Putin y otros más, el presidente Xi o quien sea, Kim Jong, hablan con este tipo, pero con, con este tipo de, de, de lenguaje. Si usted tiene una pregunta, puede llamarnos en este momento al 877-711-3342. Yo sé que el tema de los últimos tiempos es un tema que tiene mucha, eh, hay dudas, hay controversia, pero vamos a ir a la Escritura para tener claridad y paz también. Recuerde que puede dejar su pregunta en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez y ahí podemos eh, tomar las preguntas que van llegando y responderles con la Biblia. Si no lo hacemos el día de hoy, porque vienen muchas preguntas, podemos hacerlo el día viernes, que es el Día de Preguntas y Respuestas. Así que aquí estamos hablando cómo Daniel 8 Daniel 11 también enfatizan las actividades del anticristo en relación específicamente con el pueblo judío. Hitler obviamente fue un líder uh, violento con muchas eh, facetas del anticristo. Su odio hacia el pueblo de Israel, su autoexaltación tan grande, su violencia tan grande, él estaba operando bajo un espíritu de anticristo, aunque obviamente no fue el, espíritu, no fue el anticristo mismo, ¿verdad? Pero porque aquí eh, Daniel 8 habla de la gran crueldad y de un reino de terror sobre las naciones. Jesús dice que la manera en la que el anticristo perseguirá al pueblo de, del Señor, dice, es como nunca la ha habido. Habla de una gran violencia. Mire, en el mundo ya existe una persecución contra el cristianismo a nivel mundial. ¿verdad? o sea, a nivel global, o sea, China, Irán, Rusia, eh, este, Corea del Norte, no se diga. Eh, hay un ataque abierto contra los valores judeocristianos cristianos y cada vez hay menos libertad religiosa y más represión. Eso es una realidad que estamos viendo, pero esto se va a ir incrementando. Entonces, ah, eh, algo que dice que se va a levantar este, este rey, el Antiquisto será producto del colmo de la maldad. Fíjese bien esto. Las democracias eligen a sus gobernantes, pero no, no es lo mismo la democracia que la justicia. Porque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno y que por cuando todos pecaron. Entonces cuando la, la democracia, el pueblo elige, lo que va a elegir no necesariamente es lo bueno sino lo que a ellos les parece, lo que les conviene. Por eso nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, porque la democracia no necesariamente lleva a la justicia de Dios. Entonces, aquí vemos cómo el mundo va a querer este tipo de líder, va a aplaudirlo, va a recibirlo, incluso va a adorarlo, porque el mundo quiere que se le dé rienda en sus propias propias Deseos y etcétera. Ya tenemos una pregunta muy, muy buena. Dice, Pastor, hablando de los últimos tiempos, en Apocalipsis habla de un sello de Jesús o lo entendí mal. Bueno, en Apocalipsis capítulo 14, habla acerca de los 144 mil y también habla de, de, del sello del Señor. Entonces, si sí hay, si sí hay, déjame, aquí lo leyendo, este de, mire, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Hemos sido marcados como propiedad de él, gracias a Dios. Y después en el capítulo 14 de Apocalipsis habla de los que fueron, tenían el sello del Señor eh, y habla de los 144.000 que son, no son los testigos de Jehová, son particularmente 12.000 de cada una de las tribus de Israel. Y, y, y dice aquí en Apocalipsis 14.1, Miré que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Okay. Hay, hay un sello ahí eh, del Padre sobre estos 144.000 que son particularmente judíos, que son marcados y que son los que siguen al Cordero donde quiera que él va. Y Ellos tienen sus arpas y ellos van cantando un cántico nuevo, etc. Entonces sí está el sello del Espíritu Santo y del Padre y del Hijo sobre este grupo, pero también sobre nosotros. Eh, eh, en Efesios habla de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, somos propiedad del Señor. Ahora, en el, en el capítulo 13 habla acerca de este sello de, y del número y del nombre de la bestia, que es obviamente otra cosa muy diferente. Entonces, eh, Apocalipsis 13 habla muchísimo de esto. Habla de la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Habla básicamente de, de dos personajes el anticristo y el falso profeta. Estos personajes se unen hacia una mancuerna diabólica para que el mundo los siga. Y hay, y hay un dominio político, hay un dominio, incluso eh, una, una influencia tremenda, demoníaca, para controlar a las naciones. Y, y, y eso es lo que va a pasar. Entonces, sí, hay, hay un sello de los, de los hijos de Dios que es completamente diferente a la marca del anticristo, obviamente. ¿no? Entonces, algo que vemos aquí es que um, eh, dice que aquí que, que el anticristo estará entendido en enigmas, o sea, que él de, de discernirá las motivaciones malvadas de los hombres y resolverá problemas complejos. Mire, la sociedad cada vez es más compleja en la economía, en las bolsas de valores, en los problemas eh, humanos que existen, y este hombre entendido en enigmas del que habla Daniel 8 es eh, el anticristo, que presenta, fíjese bien, soluciones lógicas, pero sin Dios, sin Jesucristo. Él se vuelve como el héroe de una generación, ¿verdad? Entonces, él tiene una influencia política, tiene, tiene estrategias de guerra, tiene estrategias económicas, él resuelve problemas complejos uh, y está recibiendo una visión sobrenatural, pero es demoníaca. Entonces, dice aquí que el poder del anticristo se fortalecerá. ¿Por qué? Porque la fuente de, de poder de este hombre es, es el, el diablo mismo. Y mire, hermanos, Dios permite que el hombre, como decía yo hace un momento, se enfrente a, a sus decisiones y llegue al colmo de la maldad, porque al final de cuentas Dios le dio al hombre un libre albedrío. Le dijo, bueno, aquí está el bien y aquí está el mal, escoge el bien para que vivas, pero si escoges el mal vas a morir, y la humanidad entera lo demostró bajo Noé y lo demostró bajo durante este tiempo, pero el Señor, mire, cuando, cuando leemos el Apocalipsis, hermanos, vemos que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, lo dice en el versículo 1 de Apocalipsis 1, y vemos cómo se desenvuelve la historia eh, a través de los capítulos 6 al 19, que es el plan de batalla de, de Jesucristo, eh, pero el, el hombre detrás del plan es lo más hermoso, Cristo está cumpliendo un plan, fíjese bien, para remover todo lo que impide su amor en la tierra y remover la maldad y establecer su reino sobre la tierra. Entonces, nosotros estamos esperando, obviamente, al Señor. Por eso decimos, Maranata, ven pronto, Señor, y establece tu reino. verdad Pero es importante entender que este hombre nos dice que se va, va a causar grandes ruinas. Y cuando vemos, por ejemplo, estas pruebas de, de misiles, estas amenazas mundiales, este fortalecimiento de, de, del armamento en estas naciones que no tienen nada que ver con Dios, obviamente estamos viendo de una agresividad que, repito, llegará a su clímax. Entonces, um, dice también que destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y dice que destruirá, a, obviamente, al pueblo de Israel. Entonces, hay la persecución que el sistema del anticristo traerá contra el pueblo de Israel y contra la iglesia, Jesús lo dijo. Seréis aborrecidos, seréis llevados delante de los tribunales, eh, los acusarán y algunos los matarán. O sea, la Biblia sí habla, hermanos, y no queremos ser fatalistas, pero hay que ser realistas y bíblicos en cuanto a esto que, que viene. Y mire, lo más precioso, yo creo, en medio de todo esto, es que la gracia del Señor es suficiente para sostenernos como pueblo del Señor y aún para llenarnos de gozo y esperanza en medio de un mundo que cada vez es más antidios Ahora, por otra parte también, y vale la pena mencionarlo, eh, Dios está levantando un avivamiento mundial, ¿verdad? Escuchamos de este avivamiento en Osbury, eh, tenemos, estamos escuchando movimientos de oración mundial, evangelismo que se está llevando a cabo, milagros que están pasando. O sea, mientras la maldad, hermanos, está en su incremento y, el plan, de la, y, y sí, la, el, el plan del anticristo de una manera progresa, porque Dios lo permite y es la elección del hombre, también el plan de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, está tomando fuerza. Lo hemos dicho muchas veces, ¿no? si nos preguntan, ¿se van va a incrementar más las tinieblas o se va a incrementar más la luz? Y decimos, sí, las dos cosas se van a incrementar más. Pero el Señor nos, nos habla, hermanos, de, de la victoria, la victoria dice que nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, Apocalipsis 12, de la palabra del testimonio y menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. Entonces, hay una victoria tremenda que el Señor nos promete en medio de estas realidades. Entonces, dice que esta, eh, a, aparte de la destrucción que el anticristo trae, aquí estamos un poquito repasando Daniel 8, usted lo puede leer con más calma, dice que con su, con su sagacidad hará prosperar el engaño. La propaganda ingeniosamente diseñada del anticristo eh, va a engañar a, los, a las multitudes. La gente aplaudirá, sí, nos están dando lo que queremos, por fin somos libres, por fin eh, este, podemos salir del closet y hacer todo lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, la astucia es el uso de las habilidades o conocimientos especiales que se caracterizan por el engaño. Entonces, esto es algo que, que es una realidad y um, cuando vemos estas realidades sociopolíticas, geopolíticas que están ocurriendo, nosotros decimos, ok, señor, las tendencias en el mundo se van dirigiendo específicamente a lo que tú hablaste, pero nosotros tenemos confianza. Y eso mucho lo que dice Lucas 21. Dice, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, dice Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, estas cosas están apuntando al regreso de nuestro amado y por eso no nos atemorizamos, no caemos en la glotonería, la embriaguez, lo que dice Lucas 21, sino que estamos velando y orando. Estamos con nuestras lámparas llenas de aceite, como las vírgenes sensatas esperando el regreso de nuestro amado. Entonces, dice aquí que, fíjese, algo muy interesante que en, en, en Daniel 8 dice que en su corazón se engrandecerá. El anticristo va a tener una valentía impía en su sabiduría engañada. No tendrá miedo de las consecuencias de sus ataques despiadados contra las naciones. O sea, uno ve a muchos de estos, por ejemplo, en China bajo el comunismo han muerto millones y millones de personas y estos eh, eh, este, ah, magnates, totalitarios no tienen temor de Dios y, y, y con tal de mantener el poder causan la muerte. Entonces, esto será en el anticristo va a ser muchísimo más evidente, ¿no? Una falta de temor de Dios. Por eso se llama la bestia, porque no se puede negociar con él. No hay forma de, de apelar a ningún tipo de, de clemencia. El, el anticristo está lleno de esta violencia demoníaca. dice, que él se, dice en Daniel 8.11 que se exalta a sí mismo como Dios Incluso en Segunda de 5, 2 Anticristo 2.4 dice, él afirma ser Dios. ¡Wow! Es increíble, ¿no? Entonces dice que él se levantará contra el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo. La, la culminación de esto, ya mientras vamos llegando a nuestro, al, al final de nuestro programa del día de hoy, es precisamente en lo que se llama la batalla por Jerusalén en el Valle de Armagedón. Hay una campaña de Armagedón donde el Anticristo empieza a reunir a las naciones de la Tierra con, con engaño, para pelear contra Cristo. Y dice Apocalipsis 19, Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que con él están son los escogidos y los fieles. Entonces Cristo viene y derrota todo el sistema del anticristo. Él derrota a Satanás, lo arroja en el lago de fuego, en el infierno y después en el lago de fuego, y Jesucristo toma el, el, de manera auténtica, de manera genuina, la autoridad sobre la tierra. No solamente porque la creó, no solamente porque la redimió, sino porque aún venció la maldad de manera legítima. Entonces, dice que será quebrantado el anticristo. Observe el final de la historia, en el 8.25, dice, pero no por mano humana. O sea, ningún ser humano podría resistir a este personaje que no es mítico, es un personaje histórico que va a aparecer, pero Jesucristo. Así que con el aliento de su boca va a tomar autoridad y va a vencer al anticristo. Entonces, si bien es cierto que estos líderes mundiales hablan con una arrogancia tan grande, también es cierto que Jesucristo va a venir, hermanos, como el triunfador, como el que ha vencido y vencerá, el que es el vencedor para siempre. Y esa es nuestra esperanza. Así que el eh, consejo resumen de este día es que existen líderes mundiales que hablan con una arrogancia muy grande uh, y que pretenden el dominio global y la imposición de nuevo orden. La Biblia sí habla de un personaje que aparecerá en la historia eh, y, y que es un personaje real, no es una idea, no es simplemente un concepto, no es alegórico, pero lo más hermoso es que Dios tiene un plan trazado. Un plan ya por adelantado que mientras el mundo sin Dios aplaude y recibe a este hombre porque les da por su lado, también Jesucristo viene para este, establecer una justicia duradera en la tierra y esa es nuestra gloriosa y bendita esperanza, el regreso de nuestro amado Salvador y por eso en medio de todo lo que está pasando tenemos paz, tenemos esperanza y aún tenemos gozo. Hermanos, gracias por habernos escuchado en este día y mañana primeramente, Dios, continuaremos con un tema muy importante para sus hijos. No se lo pierda. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.